0: Hola de nuevo, continuamos nuestro programa de TeamCube Mentoring, en este caso con una invitada que yo creo que tiene una historia que contar. Más allá de todo lo que vamos a conocer de ella, yo creo que nos toca, cuando hablamos mucho de que los mentores cuentan historias para inspirar, seguro que la historia de Arancha mmm, nos no, va a inspirar a muchos y a muchas para iniciar proyectos, lo tengo clarísimo. Arancha Martínez Moya, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Bien, muy bien, encantada bien, de estar encantado. aquí contigo.
0: Encantado nosotros de tenerte aquí con nosotros porque sabemos que además tienes una agenda como para, como para poder intentar hacer un huevo, ¿no? Pero sí. bueno.
1: Está complicadillo, pero pues me has puesto unos invitados compañeros que estoy de verdad muy, muy contenta de poderos acompañar. Muy Gracias. bien,
0: fenomenal, fenomenal. Bueno, voy a contaros alguna cosa de, de Arancha, voy a contaros cosas de, de su perfil profesional y personal, para que la conozcáis un poquito. Arancha, bueno, ya se denomina como una todoterreno, luego nos contará. Esto, ¿por qué lo dice ella? Aunque cuando lea cosas sobre ella, posiblemente a todos nos quede un poco la idea, ¿no? Durante 10 años ella fue actriz y técnica de programas escolares de día, eh, pero como tiene un espíritu emprendedor que no descansa, pues se lanzó a crear una escuela de y Tiempo Libre en el 2012, que a día de hoy sigue funcionando, por tanto, lo hizo, lo hizo muy bien. Cuando fue madre del segundo de sus hijos, montó su propia empresa, debe ser que le sobraba tiempo, y dijo: Bueno, vamos a montar una empresa con otros dos socios. Uno de ellos, su padre, es decir, ya lió hasta el abuelo también y le metió y se puso a trabajar. Y ahí nació Kivos Formación. Que bueno, Kivos Formación, que actualmente es el grupo Kivos, del cual Arancha es su CEO, es un servicio de prevención ajeno, es un centro homologado por la Comunidad de Madrid para impartir docencia para el empleo, da cobertura a nivel de, nacional. Y también ofrecen formación para empresas, enseñan idiomas, prote protección de datos, gestionan cursos de formación, en fin, como Arancha ella misma dice, una fábrica de éxitos. Y bueno, por pues si fuera poco, se ha lanzado un nuevo proyecto con su pareja y juntos están montando Akanata, una empresa de que promete sacudir el mundo del arte y los artistas, como dice ella. Y bueno, yo sé que mmm, Arancha es una persona que no deja indiferente, ¿no? por, sobre todo por no solamente todo esto de su vida, sino por cómo lo ha hecho. ¿no? Pero por empezar por algún sitio, Arancha, cuéntanos eso de actriz y técnica de programas escolares durante 10 años, eso ¿cómo se lleva? ¿Cómo se equilibra? Pues a ver, era?
1: yo cuando era adolescente, como todo el universo, tenía unos sueños, ¿no? Y unos quieren ser músicos, otros quieren ser futbolistas, otros quieren ser actores. Por mi parte, decidí apostar por una profesión que es preciosa, Uh -huh. elige a muy pocos para triunfar y sobre todo a nivel económico y, y merece la pena luchar por ella entonces decidí licenciarme en arte dramático muy a mi pesar de mi padre ingeniero y mi madre <risa> científica pero, pero bueno me apoyaron y estuvieron ahí al pie del cañón como han estado siempre y compatibilicé toda la parte de teatro de interpretación en pues, al final en el teatro tú trabajas de tarde y de fines de semana son ensayos todas las tardes el fin de semana te metes en el teatro y cuando todo el mundo tiene ocio tú te dedicas a, a darles el ocio entonces ahí pues estuve bastante bien compatibilizando como técnica de programas escolares porque a la vez me había bueno había opositado para ser profesora de instituto en la rama de lengua y literatura y estaba uh -huh. viendo que el tema formal de educación formal no me gustaba siempre me había dedicado al ocio y al tiempo libre como monitora coordinadora y demás y, y como técnica de programas escolares pues estaba en colegios de la Comunidad de Madrid horario de mañana horario de tarde todo fue fenomenal hasta que fui madre y las tardes y los fines de semana yo los quería para mis niñas <risa> claro me hacían, hacían falta y ahí pues no fue el abuelo el que lió o sea no fue Arancha la que lió al abuelo sino el abuelo ah. el que lió porque principalmente lo que quería era disponer de mi tiempo, ¿no? Pensaba que tener empresas me iba a dar libertad horaria, mayor satisfacción porque podría acudir a las tutorías y tener una libertad económica. Bueno, sí que ha tenido algo de realidad, pero también te pierdes algunas cosas, claro. Uh -huh. y, y así ha sido como he ido compatibilizándolo. Un poco lo personal se ha ido solapando con, con lo profesional. Con lo profesional. Uh -huh. Sí.
0: Oye, una cosa, Nacho, cuando, cuando en el 2012 eh, creas esa, esa escuela de Ocio y Tiempo Libre, tú estabas, bueno, eh, te dedicabas prácticamente a cosas o a cosas muy similares y demás, ¿no? pero yo como entonces, creo una empresa, no como trabajadora de, sino mm. tú ya como das el salto de empresaria. En ese momento, ¿quién te ayuda, quién te inspira, quién te fijas? Mira,
1: yo había trabajado como monitora de Ocio y Tiempo Libre, compatibilizando también todo lo que es la carrera universitaria y, y demás. En un curso que yo hice de coordinadora uh -huh. de Ocio y Tiempo Libre, después de trabajar varios años con, con Alventus, una, una empresa de colegios que era donde estaba de técnica de programas escolares, conocí a Robert, que, que fue bueno era un empresario emprendedor que continúa siéndolo, tiene cinco empresas, colaboramos juntos, le llevo la prevención, la protección de datos, los planes de igualdad, todo lo que hacen sus <risa> empresas, lo gestiono yo. no Y entonces él me dijo quiero hacer la escuela de ocio y tiempo libre, pero ¿por dónde empezamos? Y yo dije, pues pues, pues pues, pues, venga, vamos a empezar. Nos liamos la manta a la cabeza, yo y otros dos compañeros suyos más, y nos fuimos a pues, lo que hace un emprendedor, ¿no? no tengo ni idea de cómo funciona esto, he hecho ya la formación, pero no lo he emprendido, y te vas a, a la consejería, intentas entender cómo funcionan las cosas, creas tus memorias, tus proyectos, y a partir de ahí, pues cada uno aporta Ah, los planos los aporto yo, los, bueno, cada uno fuimos construyendo, creando y, y Robert pues la, la ha mantenido y, y continúa pues con otras cuatro más paralelas de, de esta relación de ocio, tiempo uh -huh. libre y educación no reglada y para niños y, y jóvenes.
0: Y eh. luego viene tu padre y te te ayuda un poquito a decidir, ¿no? a que claro. te embarques en otro proyecto de una dimensión mucho mayor, ¿no? Y ahí está uh -huh. Arancha que ...se lía la manta de la cabeza, como se suele decir... ...y empezamos a trabajar para crear algo mucho más grande.
1: Sí, al principio no pensábamos que iba a ser algo mucho más grande... Uh -huh. ...pensábamos que iba a ser algo mucho más cómodo... ...porque yo trabajaba como técnica de programas escolares... ...esto significa que coordinaba y dirigía equipos... ...pues tenía unos 200 y pico monitores, profesores... ...a mi cargo y generaba todo lo que eran las líneas de venta... ...con los centros escolares, ¿no? En 2015 cambió toda la normativa de formación, eh, hubo una nueva ley que indicó que la formación en materia de prevención de riesgos laborales no la podían impartir los centros de formación al uso, sino solo los que estaban homologados, los servicios de prevención ajena. Mi padre, ingeniero industrial, que también es técnico superior, que después yo pues, me saqué el máster de, de técnico superior para decir, bueno, por lo menos tengo capacidad de firma como la gente a la que coordino y demás. Y, y en la línea de la ergonomía y la psicosociología, además, eh, tengo pasión. Me dijo, oye, ¿por qué no haces lo mismo que estás haciendo, pero en vez de para monitores y para peques, para adultos que están obligados a tener este tipo de formación? creíamos que iba a ser algo más chiquitito. Él trabajaba desde casa para un, un volumen de clientes pequeño con otros dos compañeros, Miguel Ángel, que es mi socio, y, y Mónica. Y, y bueno, en el primer intento duplicamos cartera. De repente empecé a encontrar como líneas de canales de venta que no se esperaban y ahí fue cuando dijimos oye, ¿y si hacemos un servicio de prevención? Mi padre al principio eh, no. O sea, esto de gastos recurrentes fijos, ahora un local, uh -huh. montar... Eh, le costó, o sea, él me lió a mí, luego la liamos Miguel Ángel y yo, que él fue muy, muy promotor de, del servicio de prevención, y ha ido rodando y fluyendo todo. En la línea de la protección de datos, unos colaboradores con los que trabajábamos muy bien, vieron que, que realmente merecía la pena estar cerca, y nos propusieron que nos asociáramos, continuamos como socios desde hace ya un par de años hemos abierto hace dos, dos años en Valencia una, una sede también y, y bueno pues un poco lo que ha formado y hecho que haya éxitos y, y crecimiento ha sido que he ido conociendo a las personas apropiadas y viviendo con pasión con ilusión y y con, y con mucho trabajo y dedicación estas aportaciones de, de experiencia y, y de, yo creo que cuando trabajas realmente no habla mucho de humildad pero a mí me gusta más hablar de amor ¿no? uh -huh. al final todo lo que haces si lo haces con amor no puede salir mal entonces desde los inicios de los tiempos la parte de comunicación ...y de habilidades sociales que me han generado el arte dramático... La, ...el cuidado desde muy jovencita con 17 años... ...de niños tan pequeños en el ocio, en sus espacios... ...que se separan de sus familias ¿no? por 15 días... ...y de repente tú tienes ahí 17, 18 años y dices... ...madre mía, ¿este niño por qué se hace pis por las noches? ...yo esto no lo entiendo, ¿no? Pues ese, ese ver a la persona que tienes enfrente es lo que creo que me ha hecho decir ay tu 20 tu 20 por ejemplo en la línea de la formación todas las líneas que he generado han sido porque ha llegado una persona a mi centro a preguntar para que yo, para ser cliente mío y le da la vuelta yo, no, no tú vas a montar el departamento de inglés y estamos adscritos a British Council impartimos idiomas a nivel de empresas porque esta chica, es que la vi llegar y dije, eres maravillosa como para crear un departamento entero. Y, y ahí está Sandra con nosotros dándolo también todo. ¿sabes?
0: Mm -hmm. Esa era la otra parte que yo quería quería hablar contigo, porque tú has pasado todo, todo este, todo ese proceso, ¿no? de ir creando eh, negocios y te vas metiendo aquí y allá. Bueno, todo empezó porque buscabas tiempo, ¿no? Dijiste. Vale. Y luego ya eso ha ido quedando. <risa> Ha ido quedando ahí en un segundo plano, ¿no? Ha dicho, bueno, ya no. Pero te vas metiendo en más cosas y bueno, pues te ayudan, te aconsejan, otros te inspiran. Has ido recorriendo ese camino. Y ahora eres tú la que perteneces a asociaciones, agrupaciones, y estás ayudando a gente en ese, en ese camino, ¿no? Entonces, ¿qué sacaste de qué enseñanzas, enseñanzas has sacado de todo ese trayecto tuyo? Si yo te dijera, oye, piensa en todo lo que has hecho anteriormente, ¿no? en todos esos proyectos nuevos que has arrancado y demás, ¿y qué te ayudó? ¿Cuáles han sido las herramientas? ¿Lo que más te ha ayudado a encarar todo eso, a enfrentarte a ello y a salir exitosa? ¿Y si esas cosas son las mismas que estás utilizando tú ahora para mm. aconsejar a otros?
1: A mí lo que me ayudó mm. fue, sin darme cuenta, empezar a tener una inteligencia relacional de repente te das cuenta de que todo lo que va llegando se organiza de forma coral y los éxitos en ningún caso son tuyos, sino que tú puedes desaparecer y funcionaría maravillosamente todo, porque realmente cada persona está haciendo lo que tiene que hacer y con eh, la pasión, la ilusión y esa humildad que, que comentábamos que, que se tiene que, que hacer. ¿no? Y, Hace como cuatro o cinco años vino Sergio, Sergio Heifó fue a mi instalación y me invitó por primera vez a un, a un networking. No tenía ni idea de que era esto del networking, ¿no? Me invitó, estuve intentándolo. Los horarios son incompatibles bastante para ser madre, sí, 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 ¿no? Sí, Siete de la tiempo. mañana <risas> y, y demás, pues tienes ahí como reticencias, pero al final me fui introduciendo en el mundo de, de, del networking, coincidí con, con una persona que estaba liderando un equipo que, que le puso nombre a esto de la inteligencia relacional y ella era coach en esto y, y empecé a, a, a hilar todo el trabajo que se había ido haciendo previamente y fue cuando empezaron un poco a surgirme las oportunidades de de hacer que los demás comprendieran dónde estaba esta importancia, tanto coral como, como de dar valor a, lo, a la gente que te rodea. ¿no? El, yo no soy yo, sino todos los contactos y lo que son capaz de hacer porque realmente merecen la pena. Y creo que esta parte ha sido lo que ha hecho que, que Grupo kivos funcione, que me plantee eh, también en el mundo de la interpretación, que nunca he dejado porque sigo actuando ahí con mi impro Madrid que estoy encantada con ellos, y, y, y ahora quiero dar un pasito y volver a interconectar ¿no? la parte empresarial con mi necesidad comunicativa y, y de creación por ahí, y me parece que que son los demás. Es que en ningún caso creo que haya sido yo la persona que ha generado nada. Si, si yo hablo de los departamentos, las líneas de negocio, no pienso en mí, sino que pienso en la persona que tengo a cargo y, y funcionando con, con su equipo, ¿no? que, mm -hmm. que son seleccionados y, y metidos un poco en esta dinámica de... Eres el mejor del mundo mundial y por eso estás aquí. Por eso estás
0: aquí. Sí. Sí, bueno, yo nosotros eso lo entendemos muy bien porque siempre hablamos de mentoring en red, ¿no? Hablamos de aprovechar el conocimiento de todo el mundo, interconectarlos, al final, como dices tú, ¿no? esa, esa inteligencia colectiva la que funciona, ¿no? Al final no sabes muy bien por dónde viene el éxito y si eres una persona con la suficiente humildad como para reconocer que el éxito es de todos, no, uh -huh. y no te hace falta decir que el éxito es mío, como ya, eh, pues entonces es cuando funciona realmente ¿no? cuando sacas provecho todo el mundo saca provecho de lo que se consigue del colectivo ¿no? que es eh, súper bonito uh -huh. muy bien eh, y una cosa, eh, Arancha si me tuvieras que decir cuáles son las competencias clave o las herramientas clave, los superpoderes como llamamos nosotros clave que tiene que tener una persona para aconsejar a otra ¿cuáles serían? ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? ¿O ¿qué tienes tú en cuenta cuando te pones delante de las personas si y dices tú estos son las cosas, para mí, más, más importantes, lo vital.
1: Yo no me siento como con la capacidad de, de, de asesorar a nadie. ¿eh? A mí, lo que me hace realmente creer en una persona es la frase que conocemos desde la infancia, igual que es predicar con el ejemplo. Uh -huh. Te están viendo, estés aquí, o no estés, porque se va a ver el trabajo y el resultado de lo que se lleva a cabo. ¿no? Cuando una persona realmente está haciendo lo que dice, es cuando creo realmente que, que merece la pena ver qué hay, qué hay detrás y confío en, en esa persona.
0: Uh -huh. Muy bueno, muy bueno. Mm. Hemos hablado esta tarde mucho de humildad, ¿no? Y mola porque dices yo creo que no estoy preparada para esto, bueno, pues ya sabemos no. que humildad es una y tú la tienes, ¿no? Eh, muy bien, Arancha. pues hoy es fenomenal, no te vas a escapar de lo que hacemos siempre y es hacer una, algo muy bueno, es una, una, pedirte una frase, pedirte una cita, pedirte esa, esa pieza inspiradora que le quieres dejar a las personas que están escuchándote, un perfil como el tuyo, de una persona que era trabajadora incansable, de repente dice, uff, tengo que hacer tiempo en mi vida y te lías más todavía, tu vida sigue yendo, sigue yendo muy bien, con lo cual algo habrás hecho muy bien. Y seguro que sirve de inspiración para muchas personas que están pensando en, Oye, en seguir, si hago, si no hago, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué les dirías?
1: Yo lo que siempre digo, y es que lo creo férreamente, es que si lo he hecho yo, lo puede hacer quien sea. Es una cuestión de creer y empezar paso a paso creando una red que te acompañe. Cualquier... Cualquier persona con pasión y con entrega puede conseguir cualquier cosa que se proponga. Solo tiene que ser capaz de, de tener pues el pensamiento redondo, ¿no? la cabeza redonda porque nos da la oportunidad de que el pensamiento vuelva. Pues ahí habría que, que incidir.
0: La cabeza redonda, muy bonito. No. Muy bien, pues Arancha, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido aquí con nosotros. Y oye, ojalá que el proyecto este que vas a arrancar con tu pareja salga también muy bien y tengas ahí esa, esa parte también de actriz que vuelva otra vez a, a salir adelante. No,
1: muchas gracias. Muy bien, un gracias. Un placer, Pedro.
0: Bueno, eh, mira, pasión, entrega, trabajo y fuerza. Fuerza es un, yo creo que es una de las palabras que describe mejor a Rancha, porque cuando a lo mejor ahora con la cámara estaba un poco más tranquila pero yo la he visto trabajando y tiene una fuerza brutal y sobre todo la contagia, la contagia de todo el equipo. Bueno, hasta aquí nuestros testimonios de hoy. Habréis visto que son tres testimonios de personas que a priori parece que están alejadas de lo que sería el mentoring, pero cuando empiezas a trabajar con ellas, a hablar con ellas, te das cuenta de que realmente lo que hay detrás son esos superpoderes que decimos nosotros, esas competencias, esas habilidades, esas características de mentores y mentoras que están ayudando a otras personas. Así que espero que os haya gustado y nos vemos dentro de unos días en otro programa. Hasta luego.